0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les damos la bienvenida a un nuevo miércoles de Busca Libre y Paredro, gracias a la alianza que continuamos en este año con la librería virtual más grande de Latinoamérica, que tiene un catálogo de más de 5 millones de libros locales e importados. Esto es miles de libros con un envío de un día, es decir, que si lo pides hoy te puede llegar mañana. Hoy les damos la bienvenida a un capítulo que también teníamos un poco pendiente desde el año pasado porque no habíamos podido invitar a la ganadora del renacido o reactivado Premio Lumen de Novela. Un premio de una historia, por supuesto, que no hace falta recordar acá, pero que sí es importante celebrar. Eh, se trata de la novela Vladimir, una novela en la que su autora, como nos contará a lo largo de la entrevista de hoy, lo que hace es invertir ese mito, si se quiere, o esa novela de Lolita de Vladimir Nabokov, es decir, en vez de Humphrey, que es el hombre mayor, con Lolita, que es la niña, ¿cómo se entendería si lo invertimos con la mujer mayor y el hombre o el niño pequeño? Es la historia de Guinea, una profesora universitaria que debe dejar su trabajo, eh, su docencia en Estados Unidos y que, regresando a Buenos Aires, sufre de un grandísimo apagón que no le permite llegar hasta su casa y le toca quedarse alojado con Rostov, que es la persona que la recoge en el coche, y Vladimir, su hijo. Eh, y allí es donde, en medio del apagón y en medio de lo que sería un olvido tecnológico, empiezan a ocurrir una cantidad de cosas que escucharán hoy y tendrán que leer. Leticia Martín nació en Buenos Aires en 1975, es narradora, poeta y crítica cultural, obtuvo la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y el posgrado internacional en Gestión Cultural y Políticas de Comunicación, publicó el libro de ensayos Feminismos en el 2017 y las novelas El Gusto en 2012 y Estrógenos en 2016, Topadoras Oxidadas en 2019 y Un Ruido Nuevo en 2020. También es autora de una serie extensa de libros de poesía. El volumen de cuentos titulado Todo lo que no es boca en mi cuerpo grita aparecerá próximamente en Argentina y con Vladimir, que la novela que hoy presentamos, ha ganado el primer Premio Lumen de Novela. Así que sin mayores preámbulos, los dejamos con una conversación en la que tendrá que ver la edad, la sexualidad, el erotismo y, por supuesto, la el deseo. Bienvenidos. Leticia, en primer lugar, bienvenida a Paredro.
1: Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. No sé allá cómo vamos. <risa> buenas tardes. Está...
0: En este momento es de tarde, pero seguramente muchos de nuestros oyentes estarán es, escuchando esto en las dos saludos que dijiste tanto noche como día. Y la verdad, pues para mí es un gusto que estés aquí acompañándonos, no solamente por tu novela Vladimir, entre muchos otros libros ya publicados, pero quisiera arrancar con esto tan importante como es el renacer del premio Lumen de novela, eh, que arranque de nuevo y que te lo hayas ganado. Quisiera que comenzáramos por ahí, porque siento que tiene que haber algo cierto que te habla sobre esto. ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste?
1: Uf, eh, ¿Qué sentí? Creo que no, no podría nunca terminar de, de, de contarlo, porque fue realmente impactante. Uno no está preparado para que le pase algo así nunca. <ríe> Fíjate, cuando uno trabaja desde el desde el amor por, la, por el oficio, que es nada más ni nada menos que un oficio, escribir es una tarea sencilla, al alcance de la mano de todo el mundo, compleja y sencilla a la vez, pero es una tarea sencilla y que casi el 99% de la población puede hacer, desde un niño de 6 años, o 5, o 4, mis sobrinos que escriben tan pronto. Eh, entonces, eh, esa, esa tarea que uno ejercita y ejercita y, y le va como inventando nuevas capitas de, de sentido y de complejidad y de relaciones y de ¿no? eh, elementos retóricos para, para hacerla crecer y de ¿no? desafíos que uno se autoimpone por decir, bueno, a ver, yo escribí esto, ¿cómo sería escribir otra cosa? Y con otro narrador y con otra estructura de tiempos. Entonces, bueno, toda esa búsqueda este, lleva muchos años y, y uno nunca sabe que va a llegar un momento en que ese sueño de por ahí de una chiquita adolescente que se iba a leer sola a la terraza este, para aislarse de algún conflicto familiar o, o, o del país eh, de pronto iba a ir a la librería le este, contaba a mis hijos estas, el, el primer año fuimos a pasar a la, al mar unos cuatro días nomás y fuimos a una librería de, de Mar Azul, que es, es un pobladito así chiquitito y tiene dos librerías en cuatro cuadras. Y entramos y estaba ahí expuesto, ¿no? Entonces yo les dije, como que me viene un recuerdo de, de entrar a las librerías y pensar qué lindo sería que algún día un libro mío esté en la librería, pero nunca expuesto ahí en la primera mesa cuando uno entra. Eh, realmente ese sí es un sueño que no tuve ¿eh? Sí, eh, sí que para mí era millones de libros por mes publicados meter uno es como un milagro y de pronto uno se va acercando en, al centro del campo como dice Bourdieu, uno se va acercando sin querer eh, o haciendo simplemente lo que tiene que hacer qué es lo que le gusta, qué es lo que desea y, y proyecta y eso se va dando ¿no? este pero eso te lo puedo decir ahora, no en ese momento, en ese momento, <risas> se volvieron locos y me quieren volver a, a mí, Esto es una locura, y salté como, estaba en el gimnasio cuando recibí el llamado insistente y no lo atendía porque estaba en, en mi clase y de pronto digo, che, se está muriendo o algo pasa, España, rarísimo un mensaje de España, debe ser una nota de prensa porque yo tenía otro librito publicado con una tirada cortita que, fue mi segundo libro publicado en España, Un Ruido Nuevo, una novela. Y me habían avisado que iba a haber notas, que habían contratado a un agente de prensa, que por ahí te llaman de una radio. Entonces dije eso, ¿no? No, no se me ocurrió que podía ser para mí semejante regalo. Así que bueno. Bueno,
0: pues qué emoción. Me estoy <risa> es muy emocionante y también lo es escucharte, porque además, eh, Leticia, el jurado. Eh, conformado por Ángeles González Cinde, por Luna Miguel, Clara Obligado, Lola Larumbe y María Fase, pues eh, señalan unas cosas de tu novela que le pone el, la explicación de por qué estaba exhibido y por qué sigue y acá está exhibido estuvo en el aeropuerto, en muchas librerías, porque te metes en un tema en el que ya parece formar parte de un ADN de nuestra cultura a través de un código, de un título. No quiero decir todavía porque quiero que tú no lo cuentes, pero te metes con, con un mito prácticamente, pero lo haces para invertirlo dentro de las categorías del erotismo, del deseo, pero también con algo que a mí me pareció increíble, que es en este ánimo distópico, de fin, apocalíptico, Regresar al país, como tú decías ahorita, estamos hablando de Guinea, que regresa una profesora universitaria porque tuvo unos problemas que parece que van a reaparecer ahora, eh, pero que tienen que ver con eso, con la pulsión o con una palabra que está dentro de la novela, que es sobrevida. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, Leticia, de dónde sale esta novela Vladimir? ¿Cómo se construye? Ya nos dijiste que tienes otras pero ¿cómo de repente encuentras un lugar para abordar este tema?
1: Bueno, yo eh, las últimas veces que, que contesta sobre, sobre el nacimiento, sobre la génesis como de la novela, eh, siempre recuerdo como el momento en que yo tenía la idea como, eso sí es medio frío, razonado de estaría bueno dar vuelta a esta situación, no contar una situación de abuso. También había habido un tema de abuso de un menor, de una mamá con su pareja, que había las dos mujeres eh, abusado del niño hasta la muerte. Eso fue más que un abuso, una tragedia, un homicidio, no eh, un delito. Y, y yo me había quedado pensando en eso, no que, que el abuso de las mujeres, no el abuso de las mujeres de, hacia menores. Eh, y de pronto... Pensé, es, esa conexión como que es previa, yo ya la había hecho, ¿no? De, bueno, Lolita al revés, como deliberadamente vamos, voy a hacer esto, pero lo voy a sacar de. Hay algo de como de la reescritura de, de, de textos antiguos que siempre estamos escribiendo las mismas historias, ¿no? Yo digo, son mis clases. Mm. Siempre estamos escribiendo sobre esos cinco grandes temas: el amor la muerte, la enfermedad, la guerra, las las viejas historias ya contienen los problemas del presente, de otra forma, en otros contextos. Me parece que siempre reescribir eso eh, no es hacer otra cosa que reeditar el viejo y único conflicto como de, del humano en la tierra o los únicos conflictos, los más importantes conflictos. Entonces, lejos de, de pensar en que podría ser una copia, eh, reeditar una situación narrada en otra época, pero ya cambiándole de los personajes, en una época donde el protagonismo de la mujer eh, viene a cambiar un montón de situaciones, ¿no? Viene a cambiar los esquemas laborales, las dinámicas familiares, porque la mujer entra al mundo del trabajo con todo el ímpetu. Entonces, bueno, para mí ya eso solo era como un, un gran proyecto, pero... Es como que estaba ahí y yo lo venía a hablar. Cuando uno empieza a darle vuelta, yo, mi, mi pareja es escritor también y siempre voy peloteando mucho con él, que es una forma de ir escribiendo antes de escribir, que es como, y, y podría ser así, pero no tenía el contexto. Había empezado a escribir como el final de la historia, un final que después no fue, pero era, bueno, con Vladimir muerto y ella alcoholizada escribiendo sobre su gran amor. No, y no estaba satisfecha del todo. Hasta que un día cenamos con, con un amigo en la esquina de nuestra casa que contó, que, hablando de esto, ¿no? Pues yo conté que estaba por escribir esto. Y él contó una historia con una mujer que lo volvía loco de deseo y que lo llamaba a hora del día y lo hacía ir a su casa y le hacía de todo y que él viste los pibes iban a un cumpleaños o a jugar al fútbol o estaban en la escuela y él se escapaba para estar ahí no y yo pensé como en, wow qué poder no la manipulación de una mujer por un, no hacia un menor y de hecho él contó ciertas escenas que yo esa misma noche tomé nota y dije, esto tiene que estar esto tiene que estar después después por supuesto no la escena de esa la pileta se transformó en otra cosa pero había una escena muy erótica de la mujer y él en la pileta que después no me cuadró pero que me parecía súper narrable y, y a partir de ahí como que le di le di un, pon, un montón de rienda suelta como a la imaginación mía y creo que se terminó de cerrar cuando conseguí como pensar en el marco distópico no acá en Argentina hubo un, ya estaba yo escribiendo y 2019 creo hubo un apagón generalizado que llegó a Argentina Uruguay Paraguay no sé si también una parte de Uruguay, Argentina, Paraguay, no sé si una parte de Brasil también, pero bueno, eh, fue una represa hidroeléctrica que tuvo un problema de recarga y que es una empresa tripartita, que es, está en una triple frontera, con lo cual hubo nueve horas de apagón total. Y eso fue como, ¿qué está pasando? ¿Y, y qué, qué pasaría si esto se extiende en el tiempo? ¿no? Como, ¿Podemos sobrevivir a que no haya electricidad? Y ahí tuve como una pregunta que, que me cerró, que me cerró el, la macro, digamos, de esa historia micro o más íntima, privada de ellos dos. Tenía que suceder en un contexto así de urgencia, ¿no? Y ahí dije, bueno, tengo una novela. Claro. Acá, ahí me puse a escribir. Tiene el final ese horrible que tenía y, y lo empecé a hacer. De
0: cuando decides hacer esta inversión, Leticia, y cuando decides reescribir, si se quiere, el, el clásico Lolita de Nabokov. Cuando terminas escogiendo también, no te das cuenta que Vladimir, pues también tiene un guiño de directo con el autor, con el nombre de Lolita. Eh, me intriga si había alguna otra pregunta que te estabas haciendo sobre nuestra forma social de ver a una mujer mayor con un niño o un joven menor. ¿Por qué lo digo? Porque no es raro en nuestra cultura el hombre mayor pues están los términos, está el sugar daddy, está etcétera, etcétera, ¿cierto? Están todas partes. Pero luego cuando saltas a ese, otro, a ese otro lugar, ¿había alguna pregunta que te quisieras hacer frente a esto? De pronto entenderlo eh, desde la desolación, del apagón que nos dices, o sencillamente una pregunta sobre algo que te haré más adelante, sobre el erotismo y sobre el deseo.
1: Yo creo que, que sí, que lo social... Eh, estuvo marcando el pulso de lo que escribía desde el comienzo ¿no? porque yo pensaba justamente en eso en, en, no, por ejemplo este, este chico que me contaba las escenas nunca me dijo, yo viví una situación de abuso no le puso nombre él contó escenas que te pueden servir para la novela pero no, digo, es muy difícil para un hombre sentirse en la situación de abusado porque el hombre abusa, no es abusado, ¿no? Como hay una construcción social de lo que puede y no puede un varón, de lo que puede y no puede una mujer. Y a mí me parecía que meterme ahí iba a ser un, un foco de conflicto, iba a traer una discusión, eh, iba a ser rechazado por algunas personas que lo leyeran. ¿Por qué? ¿Por qué elegir justo una situación donde una mujer abusa si la mayoría de los abusos son de hombres y no de mujeres? ¿Por qué no? ¿Por qué en nuestra, eh, nuestra época podemos hablar de ciertas cosas y otras son tan, ¿no? Como resbaladizas, ¿no? Entrar ahí es un terreno que mejor no. Bueno, si mejor no, entonces para mí mejor sí. Porque ahí es donde me gusta ir a hacerme preguntas. ¿Qué, preguntas que me hago también yo, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Por qué me voy a meter en esos quilombos? Eh, pero creo que, que sí, que eso es algo como de, del, del contexto más que de la historia, no como que el contexto ahí me, me marcaba algo que era interesante, que iba a ser interesante la lectura, como que yo eso sí lo sabía de entrada, esto yo siempre vienen los alumnos a los talleres y dicen, pero esto por qué le va a importar a alguien, y buenísima esa pregunta, esa es la pregunta que hay que hacerse cuando uno escribe, claro. ¿Por qué esto le va a importar a alguien? Porque en verdad a todos cuando escribimos nos pasa que pensamos que es intrascendente. El tema es encontrarle a eso que queremos narrar un marco, un, este, un porqué, un, un proyecto de escritura, algo que lo ponga un poco más allá de lo que yo quiero escribir y nada más. Porque no estoy yo solo, cuando escribo está el lector o está el, el receptor, como quieras llamarle, pero hay alguien del otro lado para mí hay un esfuerzo del, del escritor en imaginar a alguien a quien le escribe. Y a veces uno como, como escritor le escribe a su propio yo, a su alter ego, a veces le escribe a la familia, a veces le escribe a un grupo de amigos más extendidos. Yo creo que con el tiempo uno intenta, sin venderse a las fauces desorbitadas del mercado, uno intenta llegar a más público, ¿no? a, a más lectores. Y me parece un deseo genuino, ¿no? Como el de... Quiero ir más allá de que me lean mis, mis viejos o mis amigos y me digan, che, te salió mejor esta que la anterior, ¿no? Eh, no sé si eso es, es tan premeditado y tan fácil de que salga, pero por ahí simplemente tuve suerte y le estoy dando ahora estas explicaciones a lo claro, que pasó. Claro. Pero eh, yo creo que ahora reconozco esa como esa inquietud mía de, de ir un poco más allá con lo que escribía, de, de ser más clara, de desenroscarme de una escritura más, este, más críptica, más femenina, si querés, en el sentido más tonto de la palabra, como de, de bueno, lo, lo femenino no es lo, lo jerárquico, lo totémico, lo de arriba hacia abajo, sino que lo femenino es más, eh, la prosa y la prosa que podemos entender entre nosotras, medio entre líneas no terminar de decir bien lo que quiero decir porque por ahí alguien me juzga no como que hay una impronta de, de escritoras que hemos leído durante muchos años que eran aquellas que trataban de hacer su lugar entre los varones que escribían y, y que no podían decir todo del todo, no podían decir que tenían un amante del todo entonces había una escritura medio como este metafórica en todos los sentidos para tratar de decir lo que no querían decir del todo para no ser juzgadas, ¿no? Claro. Y a mí me parece que este siglo vino a correr todos esos velos y hacer que las mujeres por fin cuenten lo que se les cante contar, digamos. <risa> con menos <risa> prejuicio, con menos miedo al que dirán.
0: Porque siento mucho, Leticia, por ejemplo, que esto lo, lo sentí cuando, cuando uno empieza a conocer a Guinea, cuando uno empieza a conocer la narradora y protagonista, cuando empieza a entender es el, la relación que tiene con su deseo, la relación también de culpa, si se quiere, que tiene con el deseo que la hace irse y que la hace desplazarse y volver a Argentina. Y esto sí se lo podemos adelantar a la audiencia. Eh, tiene un, se enrolla, se, se lía con unos alumnos de su universidad y eso desencadena después de que los pillan infragante, etcétera, etcétera. Había algo ahí en esa, no sé si llamarlo, liberación femenina, no sé, pero me conecté mucho como con una circunstancia en la que estás viendo ese poder del deseo femenino encaminado al, a la falta de miedo, a la falta de, del qué dirán, sino a la respuesta de lo que la novela después va a mostrar. Y es que ¿a qué echamos mano? ¿De qué echamos mano cuando tenemos que sobrevivir? ¿Cuáles son los impulsos más básicos? ¿Con qué nos quedamos? Entonces, recuerdo siempre mucho esto. La, el primer, Ahorita mismo no me acuerdo, pero el primer cuento, por ejemplo, de, de Caperucita se comió al lobo de la escritora colombiana Pilar Quintana. Es un cuento que a mí me, me, me impresionó mucho y me encanta porque es la voracidad sexual de una mujer. Desde que arranca el cuento, ve a un tipo y dice, a este me lo voy a comer. Y nadie va a impedírmelo. Y, es, eh, y tú vas viendo y vas leyendo ese poder que tiene de seducción, pero no es solo la seducción frente al otro, sino también de desfogue, de lo propio. Entonces, todo esto, esta, este párrafo largo que se me sale es para preguntarte, ¿en qué momento guinea? empieza a tomar forma y en qué momento terminas tú de crear a esta mujer que es Guinea y que se enfrenta no solamente a este debacle social que vamos a hablar ahorita sino también al deseo recurrente sobre el cual ella misma dice, me tengo que cuidar, vine a curarme.
1: En la primera versión me quedó un personaje que tenía como muchas cosas como de culpa o de... Eh, más tibio, como un personaje más tibio, ¿no? Y en un momento eh, di a leer la novela y yo pensé, o sea, es una persona que es capaz de cometer reiteradamente un delito, ¿no? Eh, no deja de ser un delito. Me imagino que con el hombre también debe pasar, que en algún momento piense, che, pero tiene 14, eh, pero hay algo más fuerte que la razón diciendo tiene 14, tiene 15. Eh, entonces yo pensaba que no podía ser un personaje que tuviera tanta culpa o que tuviera tanta dualidad o tanta... O sea, que, que tendría que ser más, más mandado. Entonces, en, en una segunda corrección, yo empecé como a cambiar hechos de, de la trama y a hacer que ella fuera más, más mala no sé cómo decirlo no bueno, uh -huh. no sé si es mala la palabra pero es como ella va eh, siendo desagradecida eh, robando comida puse una escena donde no ella se va va a salir pero antes de salir dice esta comida esto se la van a morfar y yo me la voy a esconder para mí, entonces tiene como gestos más egoístas, más de supervivencia, y a la vez eh, no se reprime mucho con el joven, el entonces empecé a agregar también la escena, más escenas sexuales como eróticas, que se deje ver en el baño, ¿no? que sepa que está jugando con el pibe y no se lo reprima. Entonces en ese sentido tenía que ser un personaje que vaya mucho más al acto y que sea menos reflexivo, sino más bien hostil. Claro. Escapa de la universidad un poco porque le dicen... Che, evitemos el escándalo, andate tranquila. no Es como que medio obedece un pedido porque no quiere algo peor, pero no sé si muy arrepentida. Tiene como un poco, voy a empezar de nuevo, voy a otro país, al país donde nací, pero mucho no conozco, pero voy a empezar de nuevo. Pero le dura hasta que se le complica un poquito la cosa. En la primera de cambio ya seduce al tipo que la sube el auto, seduce al policía, medio que lo joimea. Intenta como ir siempre... Yo también estaba leyendo a Camille Paglia, ¿no? que, que ella habla como del poder de seducción de la mujer. Como, sí. Es mentira que la mujer no tiene poder. Quizá tiene unas formas de poder que no son las más expandidas socialmente o las que llegaron a, a los puestos altos de, de la política y del mercado, pero eso no, no significa que las mujeres de su lugar hayan conquistado formas de poder más sutiles, quizás, ¿no? como la seducción como forma de poder. Eso dice ella y entonces me parece que hay algo de eso en el fondo que ella seduce, seduce, sabe que con, con su poder de seducción consigue cosas eh, y nada, estafa un poco al padre de este chico, de algún modo se aprovecha del chico, sabe que si se muestra lo va a tener ahí. Y que ese tenerlo ahí le implica la seguridad de una casa y de comida este, una situación en la que está en riesgo. ¿no? Un poco el riesgo ayuda para bajar. Eh, yo pienso que el riesgo, al fin y al cabo, me ayudó a escribir un personaje que me costaba mucho escribir. ¿no? Como que volverla tan mala, eh, de alguna manera era tan lejana a un personaje que yo puedo conocer de verdad, tratar de pensar como pensaría ella. Me costaba, pero a la vez lo, lo hice, ¿no? Como que en algún lugar me debe haber quedado verosímil porque la gente lo lee y lo cree. Entonces también me dio miedo después. soy <risa> <risa> capaz de todo lo que le hice hacer a mi personaje.
0: Leticia, ¿cómo, te fue, ¿cómo fue la experiencia de escribir temas eróticos hoy en día? Esto lo pensé mucho leyéndote a ti. Y también preparando la entrevista decía, no, no sé cuál fue el último libro con, con, con contenidos o con temáticas eróticas que haya leído, fíjate, de literatura contemporánea. Me pregunto cómo estamos entendiendo el erotismo, algo tan, tan sutil, verdad tan de límites, no pornografía, no sexualidad, sino precisamente lo vedado y el poder de lo vedado, el poder de Lolita volvemos, es decir, porque eso es lo que hace que sea la novela. ¿Cómo te fue pensar en términos eróticos hoy en día? ¿Te fue fácil o te obligó no sé, a sacudir certezas?
1: Había leído Las ondas de Grey, el Miller, Sexus de Miller, cosas de Bukowski, cosas de, de Sade, como que tuve una, una época donde le entré a toda esa literatura eh, con, con furor, le entré. Y, pero también leía a Naismin, a Marguerite Duraz. Entonces, había una, si hablamos de tonos, de erotismo, había una búsqueda de, tiene que haber una historia, o sea, por ejemplo, a mí, Miller me produjo rechazo leerlo, ¿no? Como que, no sé si lo terminé de sexus, como que en algún momento dije, ay, pero se la va a coger de mil millones de maneras y no va a haber otra cosa que esto ya no es como pornográfico no una escritura literaria pero pornográfica, como ah bueno con una vela, con un palo entonces la quinta cosa que ya le mete uno dice bueno le, le va a seguir por ahí y, y a mí en, en, contrariamente a eso lo que hace Nain que puede narrar cuentos de trama casi perfecta donde hay un montón de erotismo, pero no se pierde la, la historia, digamos que eso viene a... Por supuesto que Miller también lo pone en una historia, pero la, la historia de Miller es como la, de, la del video pornográfico donde llega el piletero y el marido no está, y la mujer le dice tres líneas de texto, entonces pasa todo, después viene el marido, y no sé, fin de la historia, pero el argumento es mínimo, no hay argumento casi. Así, así me resulta a mí, sin, sin que Miller se reposa en su tumba cuando, cuando escuche esto. <risa> Con permiso, señor Miller, no se ofenda. Me parece que yo evité todo el tiempo caer ahí, ¿no? como que no quiero que esta sea una novela así. Yo quiero tener una historia. Eh, también es una historia básica, no es que tengo la gran trama de mirar todos los vericuetos de esta trama para llegar a este final. Pero bueno, pre Pretende tener una trama eh, con un conflicto psíquico de los personajes, ¿no? Un poco del, del joven, un poco de ella, y un poco del joven en relación a su padre y a algo que no sé si logra abordar del todo, pero que es la, el complejo del Edipo, ¿no? Como matar al padre, como una cosa que, que se estudia desde los griegos y pasando por el psicoanálisis, llegando a hoy, bueno, ¿cómo sería.? Eh, literalizar, matar al padre para acceder a una mujer. ¿no? Un poco Nabokov lo hizo con Lolita, al revés, ¿no? dijo, bueno, hay una, una madre y una hija que están solas por falta de un padre y llega un huésped. Entonces yo, eso, eso es lo que más tomé de, de Nabokov. Después la trama va por lugares absolutamente distintos. O sea... Eh, hay unas condiciones iniciales, un punto de partida, si querés, replicado, pero con otra psicología, porque la mujer no mata a la madre como el hombre mata al padre para acceder a la mujer, ¿no? La mujer tiene otra relación con la madre. Entonces, bueno, hubo todo un trabajo ahí también de análisis. Y, pero bueno, sí sabía desde el comienzo que no iba a pasar todo en la primera mitad del libro, ¿no? Que yo iba a dilatar, se iban a conocer y se iban a desear al toque, pero iba a dilatar ese encuentro mucho tiempo, el mayor tiempo posible. Después, un poco en algún momento tiene que pasar y uno, bueno, pero claro. eh, estamos tan atravesados por todo lo que se ve y está expuesto. y no, Yo veo a mis hijos, no tienen las dificultades que teníamos nosotros para acceder a la pornografía. Internet hace que todo esté ahí un poco... El epígrafe de, de la novela tiene que ver con eso, ¿no? El sexo está en todos lados y eh, escribir sobre sexo creo que tiene como el desafío de ir a, a conseguir algo distinto de lo que ya se puede ver y contra lo que es imposible competir, digamos, ¿no? Como por, por la atención de un lector. Entonces, bueno, ahí ese, ese fue como el trabajo que tampoco nunca supe que iba a funcionar. medio ya, claro. Dijo, bueno, tengo que seguir, tengo que seguir, después si sí funciona es otra historia.
0: Pero es muy interesante, además, el, el, justamente el, el epígrafe de Jean Baudrillard de, de la seducción, lee el sexo está en todos lados, salvo en la sexualidad. Y de hecho, ahorita que estabas hablando del principio también de, de las distintas estrategias de poder, entre ellas de la seducción, desde lo femenino, precisamente estaba pensando en este libro, porque Bodrillard también lo recuerda y dice uno de los grandes poderes que, que, que ha tenido lo femenino y que se ha ejercido es ese poder de seducir a lo masculino. Pero aquí se me dispara a dos partes. La primera tiene que ver con que ahorita que hablábamos, tú decías ahorita del delito de los 14 años y eso es un tema pues, que está... Pero, pero claro, invertir el, 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 el modelo, invertir el mito de Lolita, digámoslo así, también tiene algo y es que tenemos en la Lolita el hombre mayor y la niña, ¿cierto? La mujer ha sido siempre el objeto del deseo y eso es precisamente mucho de lo que los últimos años y mucha lucha ha querido romper en contra. Pero lo que pasa es que si inviertes el mito, hombre mayor a niña, podemos pensar en abuso inmediatamente, pero de mujer mayor a niño, de repente en el imaginario masculino podemos entrar en el territorio de la fantasía y ahí se desboca todo. Porque cuando yo era chiquito o cuando era más joven y sabía que algún amigo de mi edad estaba en una relación con una mujer mayor, eso se escucha seguramente muy diferente desde lo masculino a desde lo femenino. Entonces me parece que invertir ese mito también nos empieza y nos obliga a pensar, en distintas responsabilidades, si se quiere, y distintos vectores que se disparan.
1: A ver, yo parto de la idea de que uno siempre eh, es objeto de otro, ¿no? Como que en el sexo el otro se convierte una, en una especie de objeto. Por más amorosa que pueda ser la relación, eh, es el objeto de goce, ¿no? Dice el psicoanálisis. Entonces, yo entiendo que, que objetivar... En un punto como parte del juego y no importa quién a quién digo también todos somos objetos de, de la mirada de otro o sea viste cuando dicen no porque se objetiva a la mujer eh, en la vidriera o, o en la televisión el hombre también digo me parece que se objetiva a todo aquel que está en la posición de ser mirado o de ser utilizado para el goce de algún tipo de goce por parte de otro el límite de eso es cuando hay un delito. O sea, si vos, eh, yo siempre decía, en la configuración psíquica de un menor, el acceso a la sexualidad muy temprano, por obligación, está, está muy narrado en la literatura, ¿no? Los hombres que van a debutar con una prostituta que lo lleva el mismo padre, ¿no? Está contado de mil maneras. Lo cuento a la madre de Ernesto, de Abelardo Castillo, tan interesante, ¿no? Con todos los amigos a a que uno debute con la prostituta, a debutar juntos al prostíbulo y la que, abre la, madre, la que abre la puerta es la madre de uno de ellos. ¿no? Es un cuentazo tremendo. Pero bueno, eso está muy transitado y por las condiciones en las que se desarrolló nuestra cultura, no al revés. ¿no? Como que bueno, el modo en que la mujer accede a la sexualidad por primera vez no tiene esa condición de ser eh, una hazaña porque socialmente el patriarcado no lo consideró así. ¿no? La hazaña era del hombre por esta cuestión fálica del poner y de no, y de poseer. Creo que es un poco, va cambiando, pero psicológicamente no cambia del todo. Como que hay algo todavía de roles que no sé, no sé si alguna vez van a, van a terminarse, no porque me parece que tiene que ver con posiciones, y quizás después el que es un hombre eh, juega el papel de mujer en una relación, digo... Pero digamos, la posición, no la sexualidad, sino la posición femenina, la posición masculina, se mantiene, ¿no? Incluso en relaciones de personas del mismo sexo. Con lo cual, hay algo como ancestral al final de todo que hace que no sea igual para un varón que para una mujer, ¿no? Claro. Pero bueno, a mí me interesaba transitar ese límite con la edad, eso que hace muy bien Nabokov, que es decir, pero yo medio como que parece que la ama, ¿no? Como que uno. Mientras le dice, pero si tenía 17 y medio estaba bien, estaba mal y a los 18 estaba bien. No Es como que uno tiende a querer jugar con esos límites, pero que entonces no puede ser amor por seis meses de diferencia. No, no puede ser amor, es abuso. Hay una, hay, hay una verdad que todos debemos saber que es que estamos pasando por encima de un límite que puede afectar psíquicamente a otro de forma irreversible, que quizás sea un trauma toda su vida. A mí como escritora siempre me gustaba pensar que, que igual se podía en esos límites, ¿no? Pero um, con los años y con los hijos adolescentes, no sé, con algo me vino como esa responsabilidad, o quizás con, con transitar desde el pensamiento de, esto, de estas cuestiones, con leer, uno es responsable de lo que ejerce. Eh, en la psiquis de otro que se está armando, ¿no? Es como. Sí, es así, es así. Y eso, así como uno es responsable de no beber cuando conduce, porque puede matar a otro, bueno, es lo mismo, el otro es un límite. El otro puede ser un objeto, pero hay un momento en que el otro es un límite. Y si uno no escucha el no, cuando una mujer adulta te dice no, o cuando un hombre adulto te dice no, basta, no quiero y uno no puede escuchar, ahí hay un problema, ¿no? Bueno, cuando es un menor todavía agravado porque no es solo un problema, sino que es un delito. Entonces, bueno, ahí en ese brete eh, me, me gustaba un poco por algunas cuestiones de abuso laboral que tuve que, que vivir en algún momento, ¿no? Donde uno dice ¿dónde están los límites? ¿Esto es abuso? No, me, me debe estar pasando a mí. y Uno enseguida tiende a, a a querer ubicar si es uno el del problema, ¿no? En la situación de debilidad, porque en la, en la asimetría de la relación de poder, siempre el otro ocupa un lugar mucho más, más grande, eh, más eh, poderoso, ¿no? Entonces, eso daña, daña psicológicamente al que está en la situación de desventaja. Y el que está en la situación de poder debe conocer esos límites. Ah. Y debe saber que no puede todo.
0: Claro, y ahí está, y ahí está. Bueno, se nos acaba el tiempo, Leticia, pero hay una última pregunta que te quiero hacer. Tiene que ver, ahorita que hablabas del contraste con las novelas de Miller y con otras que decías que tú no querías el tema básico y de entrada, sino cómo entran estos elementos eróticos y sexuales precisamente. A condimentaron todo y ahí es donde entra de manera tan importante el apagón. Y esta noción de distopía, esta noción de se está acabando el mundo, que se respira mucho a lo largo de la novela. Tú nos acabas de decir que, eh, fue el, que tomaste el 2019, El Apagón, pero claro, es, a mí me costó mucho trabajo no leerla, eh, olvid, perdón, leerla olvidando pues esas secuelas de la pandemia. Es decir, es, ev, evidentemente, es decir, ahí entra y... Exacto, el encierro, el estar otra vez encerrados, el no salir porque el afuera es un lugar peligroso, es un lugar acechante, etc. Y ahí es donde empieza y ahí es donde se desarrolla y se empiezan a, a emular mucho estas tensiones eróticas, sobre todo de parte de Guinea. Entonces, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis muy rápido. Yo recuerdo mucho, no sé si te acuerdas, creo que es Matrix 2, eh, la segunda parte de Matrix, hay una fiesta que hacen en esta ciudad humana por debajo de la tierra, hay una fiesta que parece como un rave noventero, de hecho lo es, que de repente todo es ciencia ficción y todo es sucio y hay un momento como cinco minutos de una escena en la que todos salen descamisados, bailando, todo el mundo sudando y yo me acuerdo mucho que lo vi, dije, esta escena no tiene nada que ver con nada uh
1: -huh. y de repente
0: un amigo me dice, al contrario, es la escena más importante porque frente a las máquinas, lo único que nos queda es el sudor y el erotismo. Frente a la destrucción, frente a lo apocalíptico, lo que nos queda es lo humano. Y lo humano no se puede olvidar que es también ese deseo, ese querer satisfacer y el buscar las formas. Entonces, quería preguntarte por eso, por ese juego que desarrollas. Porque sí creo que hay algo muy claro entre una mujer que vuelve a su país de origen se encuentra en una oportunidad de lo que parece ser un borrón y cuenta nueva, ¿cierto? Hay un apagón, ni siquiera es capaz de llegar y de repente surgen estos impulsos tan primigenios y tan naturales. ¿Te parece que por ahí hay un código que desarrolla la novela?
1: Sí, yo creo que frente a la ausencia de la energía eléctrica, ante la ausencia Exacto. de la tecnología, renace ese sexo que pareciera que, no sé, en los jóvenes se ve mucho esa como cosa de encierro y falta de corporalidad, de contacto. Quizás sí hay una búsqueda ahí de decir, che, lo tecnológico nos está asfixiando y esto que es una catástrofe, puede verse también como lo contrario, o sea, quizá es una liberación para el cuerpo. Quizá se puede hacer una lectura de ese tipo. Yo, yo no lo tuve así, como tan presente, eh, pero sí después me, varias personas me lo han dicho. ¿no? Sí, lo que, lo que adrede, trabajé, fue como la electricidad de los cuerpos. ¿no? Hay un capítulo donde ellos, ella, ella trata de, de contar lo que le pasa cuando se le acerca el alumno, que es como si fuera una electricidad, y yo cuando dije... Ay, eso, eso está bueno, ¿no? Como que no hay luz eléctrica en toda la novela y ella va a sentir la electricidad de lo erótico, ¿no? Que se le ponga la piel de gallina es como una electricidad. Entonces jugué a fondo ese, ese capítulo que, que a mí me, me gusta como quedó y que María Fase me, lo leyó en una de las presentaciones y me dijo... Acá encontraste como algo interesante y realmente fue, creo que uno de los más lindos elogios que, por, por, también porque viene de ella, ¿no? Eh, pero creo que, que ahí sí hay algo eh, que fue buscado adrede que, que tenía que ver con eso. Bueno, están encerrados y frente al encierro y frente a la falta de estímulos que puede generar la tecnología, renace como el impulso. Eh, sexual, ¿no? y si sacáramos la cuestión de la edad, creo que hay una salvación en, en, en ese retorno a lo humano a lo más básico humano eh, que si querés reedita un mito a, acá hay un libro muy importante que es Civilización y Barbarie de Sarmiento eh, que bueno, él lo trabaja en, en la cultura y lo, lo, lo bárbaro como lo, lo, los, los pueblos originarios, no ese choque entre Europa y América eh, pero si querés, como es un texto medio tradicional esto de, de nuestra historia y que explica un poco nuestra configuración cultural, si querés, para mí, eso lo pienso yo, no sé si alguien lo puede leer más que yo, pero hay una, también este, una búsqueda de entender civilización y barbarie hoy, ¿no?, eh, la tecnología, lo bárbaro como el, el cuerpo y sin límites, el cuerpo sin, sin la cultura que lo contiene, y la civilización que hoy son las máquinas, ya no son los libros o la imprenta o los viejos papiros del siglo XIX, del XX, sino que hoy es, la cultura está dentro de una computadora, ¿no? Todo, todo lo que existe como cultura está dentro de una computadora. Entonces, sin eso, bueno quizá vuelve lo bárbaro, ¿no? que es el cuerpo librado a, a sus pulsiones más, más básicas.
0: ¿no? Así es. Leticia, se nos acabó el tiempo para nuestra audiencia. Hemos estado hablando con Leticia Martín sobre Vladimir, su última novela que además fue merecedora del, de no sé si decir el primero o el renacido premio Lumen, premio Lumen de novela, que justamente por estos días se abrió de nuevo. La convocatoria para los escritores que nos estén escuchando y quieran averiguar una novela en la que, bueno, ya como tú nos has dicho, Leticia, nos hemos movido entre el erotismo, entre la fuerza femenina, entre las edades y, por supuesto, una Argentina o un Buenos Aires en el que está en el apagón y tiene, por supuesto, esa, digámoslo como ese llamado a lo caótico. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Leticia.
1: No, gracias a vos, de verdad, que, que te hayas interesado por la novela, para mí es un lujo. Gracias. Nada,
0: eso acá lo hacemos con muchas ganas, esperando que también nuestra audiencia recuerden que por Busca Libre pueden conseguir esta novela, Vladimir, les puede llegar eh, de un día para otro, así que no pierdan la oportunidad para leer, porque como ya, Leticia, tú lo decías desde el principio, siempre hay un ejercicio muy importante en la reescritura, de los clásicos, en por lo menos, en por lo, o por lo menos, digámoslo, como observar los clásicos bajo la luz de lo moderno, es decir, de lo que está pasando ahorita, de lo actual más bien. Vale. Así que muchísimas gracias.
1: De nada, Camilo, si me dejas un, un chivo, claro, ¿no? pero
0: por favor.
1: En marzo estoy lanzando un taller de virtual que se llama Las Madres Difíciles de lectura y de escritura de un proyecto narrativo, de escritura para desarrollar después durante el año. Así que tanto más que invitados, me siguen en mis redes y por ahí van a encontrar toda la info
0: Perfecto, y por aquí también nos encargaremos de compartirlo eh, por las redes de Paredro, también para que quienes hayan escuchado sepan qué camino buscar y qué camino coger así que eh, por acá también aparecerá, muchas gracias por la invitación Leticia por habernos acompañado y a todos ustedes gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro